0: Vítejte u posluchu podcastu o daních. Tento díl je z 20. března 2023 a připomenu v něm možnosti podání daňových přiznání a přehledů OSVČ na zdravotní respektive důchodové pojištění elektronickou cestou. V původním přehledu novinek pro vás nic převratného nemám. Pokračuje období, jakého si klidu předbouří. Politici téměř jistě probírají návrhy důležitých daňových změn či návrhy upravující odvody pojistného, ať už se jedná o odvody OSVČ nebo odvody z dohod o provedení práce do 10 000 Kč. Konkrétní podobu však tyto návrhy zatím nemají a tak si musíme počkat, jaké návrhy příslušná ministerstva předloží. Trochu dále máme dva důležité návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeden se týká odvodu pojistného na důchodového pojištění u důchodců, jeden je zásadní novelou zákonníku práce zavádějící například podrobnou úpravu home office či ochranu zaměstnanců pracujících na dohody. Tady alespoň máme návrhy tak, jak je ministerstvo práce přepracovalo na základě připomínkového řízení a vláda by je mohla projednat. Teoreticky by se tak ještě dala stihnout účinnost těchto změn od 1.7.2023, tak, jak ministerstvo navrhuje. Prakticky bych však odhadoval pozdější účinnost těchto změn. Co nás však čeká poměrně rychle a možná již od 1. dubna, je zvýšení sazby základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem, která by měla vzrůst ze současných 6 korun na 1 km jízdy poměrně výrazně a to na 8.20. Návrh novelizace prováděcí vyhlášky k cestovním náhradám by měl být projednán v nejbližších dnech, a pokud by novela vyhlášky byla vyhlášena ve sbírce ještě v březnu, tak by se zvýšení uplatnilo již od dubna. Pokud by byla novelizace vyhlášena až v dubnu, tak by se zvýšení uplatnilo od 1. května. Na webu Finanční zprávy byl zveřejněn rozhovor s novou ředitelkou generálního finančního ředitelství Simonou Hornochovou. Pozitivní je například i názor, že před letními prázdninami by neměly být zahajovány rozsáhlejší daňové kontroly. Tak uvidíme Rok 2023 je prvním rokem, za který budou provozovatelé platform poprvé podávat ohlášení dle DAC7. Například platformy typu Uber či Booking, které budou ji za celý letošní rok nahlašovat řidiče či ubytovatele poskytující služby přes tyto platformy. Tuto novinku si dovoluji připomenout proto, že aktivní platformy, přes které jsou oznamované činnosti již nabízeny, mají lhůtu na zaregistrování do systému DAC7 jen do 3. dubna. Ke směrnici DAC7 jsou zveřejněny informace na webu finanční zprávy. Najdete je v sekci daně, daně z příjmu, mezinárodní zdaňování, No a potom už to najdete jednoduše, tam už je záložka DAC7, čili je to potřeba hledat pod daněmi z příjmu pod mezinárodním zdaňováním. Jedním z typických platform, které jsou v režimu oznamovací povinnosti, jsou e-shopy, které napízejí zboží třetích stran přes marketplace. Pokud tedy e-shop napízejí zboží svým jménem a na svůj účet, a je tedy v roli prodávajícího, tak to oznamování nijak nepodléhá. Jestliže však nabízí zboží třetích stran a není tedy prodávajícím, ale do obchodu aktivně vstupuje, tak to v režimu oznamovací povinnosti je. Pro oznamovací povinnost tle DAC7 je na portálu mojedane.cz samostatná sekce označená DAC7. To je však uzamčená sekce, do které se dostane jen ten, kdo se do režimu DAC7 přihlásí. A to je právě to, co je nutné do 3. dubna ohlásit. Jedná se o formulář, který najdete na portálu mojedane.cz mezi tiskopisy. V tuto chvíli se jedná o tiskopis zařazený na posledním místě a jedná se o formulář označený jako Ohlášení českého provozovatele platformy. Ten najdete ve skupině formulářů Registrance a ohlášení DAC7. Pokud se jedná o českého provozovatele platformy, který zajišťuje obchody jak českým obchodníkům, tak obchodníkům usazeným v jiných členských státech, tak může splnit ohlašovací povinnost v České republice s tím, že ve formuláři, v tom, co teď bude podávat do toho 3. dubna, uvede členské státy, ve kterých dochází k oznamované činnosti. Tak to je jen krátké připomenutí jedné letošní novinky, která je zrovna teď aktuální. A ještě bych si dovolil připomenout zkontrolovat zda u těch, kdo měli k 15. březnu spatnou zálohu na daň z přímu fyzických nebo právnických osob, tak zkontrolovat zda ji uhradili. A také nezapomeňte do 3. dubna na vyučtování srážkové daně za loňský rok. No a pochopitelně nezapomeňte na vyučtování zálohvé daně, pro kterou máme termín právě dnes, 20. března. V podcastu o daních ze začátku března jsme se věnovali termínům pro podání přiznání k daním z příjmu z loňský rok a také pojistnému OSVČ na důchodové pojištění a pojistnému na zdravotním pojištění. Věnovali jsme se nejen termínům pro podání přehledu, ale také termínům pro doplacení pojistného a změně výše pojistného. Dnes bych se chtěl zaměřit na technickou stránku podání, tedy jak co nejjednodušeji příslušné formuláře vyplnit a také podat. Připomínám, že v nabídce videozáznamu přednášek máme také videozáznam daňové přiznání elektronicky, který je sice rok starý, ale pro elektronická podání a pro využití dalších elektronických služeb je stále plně využitelný. Nejenom pro vlastní podání, ale pokud chcete podávat přehledy, zjišťovat informace třeba o pojistném důchodové pojištění za vaše klienty, tak určitě doporučuji se s těmi digitálními možnostmi seznámit loupěji. Možnost zakoupení videozáznamu najdete na našich stránkách www.behounek.eu. Začneme přiznáním k daním z příjmu. To musí třeba s.r.o. již dávno podávat elektronicky. Letos přibylo hodně OSVČ s datovými schránkami podnikající fyzické osoby. Ty nyní musí přiznání podat také elektronicky. Rozhodně není vhodné naskenovat či vyfotit vyplněné přiznání a poslat je z datové schránky finančnímu úřadu. Takové podání by finanční úřad odmítl. Existují programy na daňová přiznání, která vám přiznání vyexportují do formátu XML. Tento formát rozhodně potřebujete a soubor v tomto formátu je možné poslat z datové schránky finančnímu úřadu. Pokud přiznání posíláte z datové schránky a pro tvorbu přiznání využíváte nějaký software, tak bych si před odesláním dovolil doporučit provedení formální kontroly tohoto souboru na portálu finanční zprávy, což je portál mojedane.cz. Při vstupu na daňový portál mojedane.cz se vám v nabídce na prvém místě objeví nabídka online finanční úřad. To je pro vstup do prostředí, do daňové informační schránky, čemuž se budeme věnovat později. Pokud nás zajímá formulář daňového přiznání jako takový, tak zvolíme další nabídku, kterou je elektronická podání pro finanční zprávu. Jakmile zvolíme nabídku elektronická podání pro finanční zprávu, máme zde možnost načtení ze souboru. Když tu možnost načtení ze souboru zvolíme a načteme formulář přiznání v XML, který jsme si vygenerovali třeba z nějakého softwaru, tak můžeme provést formální kontrolu přiznání. Pokud je vše v pořádku, tak příslušný XML soubor můžeme bez obav odeslat z datové schránky finančnímu úřadu. Pokud by tam byly nějaké chyby, tak je opravíme a uložíme si opravený soubor a ten bychom následně odeslali třeba z datové schránky. Datovou schránku však nemusíme k odeslání přiznání vůbec použít. Jestliže máme formulář nahraný na portálu mojedané.cz, tak jej můžeme z tohoto portálu přímo odeslat a toto elektronické podání podepsat různými způsoby třeba přístupovými údaji do datové schránky. Ale i když máme datovou schránku, můžeme z portálu .cz podání elektronicky potvrdit jakýmkoliv jiným způsobem, třeba s bankovní identitou. Já jsem začal tím, že si přiznání vyplníte v nějakém softwaru. Třeba máte program na vedení daňové evidence a ten vám vygeneruje přiznání v XML souboru. Mnozí postupují tak, že si daňové přiznání, abych tak řekl, vygooglí a vyplní si ho na internetu. Nic proti tomu, ale já bych dal přednost vyplnit si přiznání na portálu mojedane.cz, tam to máte víceméně se zárukou. Místo toho, abychom si v nabídce elektronická podání pro finanční zprávu příslušný soubor nahráli, tak jak jsem říkal před chvilkou, tak si příslušný formulář najdeme v nabídce a přiznání tam vyplníme. A pokud jej nemusíme podávat elektronicky, tak si jej klidně můžeme vytisknout a podat finančnímu úřadu na papíře. Ale když už to máme v počítači a neláká nás zrovna návštěva podatelny finančního úřadu nebo návštěva pošty, tak vyplněné přiznání můžeme z portálu moje cz elektronicky odeslat. Stejně jako když jsme si jej vytvořili mimo portál moje cz a nahráli jsme si jej do něj. Zatím jsem se zabýval tím, že nevyužívám daňovou informační schránku. Přiznání podané z portálu mojedane.cz si pochopitelně uložím, a to i ve formátu XML. Kdybych třeba následně zjistil nějakou chybu, tak bych přiznání znovu nahrál, chybu opravil a opravné přiznání podal jako opravné nebo jako dodatečné. Já bych se však rozhodně nebránil využít pro podání daňovou informační schránku. Takže jak na to? Takže jak na to? Na webu mojedané.cz se mi nejdříve zobrazuje nabídka Online finanční úřad. Když tuto nabídku zvolím, nabídnou se mi různé možnosti přihlášení. Tak zvolím tu, která mi vyhovuje a pokud jsem si dosud neaktivoval daňovou informační schránku, tak se mi nabídne daňová informační schránka k aktivaci. Pokud jsem si daňovou schránku již aktivoval, tak vstoupím do své daňové informační schránky a mohu přiznání vyplnit přímo z prostředí daňové informační schránky. To má tu výhodu, že se mi tam některé údaje předvyplní. Takže pokud nevstoupím do daňové informační schránky a nevyplnil jsem si přiznání mimo portál mojedaně.cz, tak je musím na portálu mojedaně.cz kompletně vyplnit. Pokud však nejdříve vstoupím do daňové informační schránky a potom začnu na daňovém portálu přiznání vyplňovat, tak tam budu mít některé údaje předvyplněné, například finanční úřad, pod který spadá moje jméno, adresa a tak dále. Daňovou informační schránku můžu využít také k odeslání přiznání, které jsem si připravil někde mimo daňový portál. Výhodou potom je, že toto přiznání mám v daňové informační schránce uložené a kdykoliv po přihlášení do daňové informační schránky s ním mohu pracovat. Třeba jsem před rokem podal přiznání k daní z fyzických osob přes daňovou informační schránku. Tak když se teď do daňové informační schránky přihlásím, tak tam v odeslaných formulářích loňské přiznání uvidím. Můžu si ho tam otevřít a změnit v něm období z roku 2021 na období roku 2022. A pokud budu chtít, tak při tom překlopení na rok 2022 se mi tam načtou všechny údaje dle přiznání za rok 2021. Například děti, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění na dítě, a pochopitelně třeba údaj o příjmech a výdejích z podnikání. Tak mohu jen přepsat to, co se změnilo a mám přiznání hotové. Tak tolik v krátkosti k daňovému přiznání. Teď jak z přehledy OSVČ na pojistné. I když jsem spíš staromilet, nevidím důvodu pro jich podávání v papírové podobě. Nicméně, pokud někomu papírová podoba vyhovuje, tak tady žádná povinnost k elektronickému podání u těch, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, není. Tedy i OSVČ, která má zpřístupněnou datovou schránku, může jak přehled na důchodové pojištění, tak přehled na zdravotní pojištění podat papírově. Může, a to je rozdíl od daní, přehledy poslat z datové schránky třeba v pdf přehled na důchodové pojištění České správě sociálního zabezpečení, přehled na zdravotní pojištění do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny. Já bych však doporučoval pro přehled na důchodové pojištění e-portál České správy sociálního zabezpečení a pro přehled na zdravotní pojištění e-portál Příslušné zdravotní pojišťovny. E-portál České správy sociálního zabezpečení najdete na jejich webu, tedy na www.cssz.cz a zvolíte online služby. Dále se do online služeb přihlásíte třeba přístupovými údaje do datové schránky podnikající fyzické osoby. Čili jednou z možností, jak se přihlásit na ty online služby, portál České zprávy sociálního zabezpečení jsou přístupové údaje do datové schránky. A potom můžete přímo na tomto portálu přehled vyplnit. Výhodou je, že se vám do přehledu natáhne výše záloh na pojistné, tak jak je evidována u České zprávy sociálního zabezpečení. A pochopitelně se vám tam natáhnou i vaše osobní údaje. E-portál České zprávy sociálního zabezpečení, kromě možnosti podání přehledu, umožňuje také zjistit dluhy na zálohách, respektive jak bylo pojistné a příslušné zálohy razené. U zdravotního pojištění záleží na tom, jak ta či ona zdravotní pojišťovna má svůj e-portál udělaný. Bohužel zdravotní pojišťovny zatím nenabízí možnost přihlášení přístupovými údaji do datové schránky. Tedy možná to nějaká zdravotní pojišťovna nabízí, ale určitě ne všechny. Většinou je zde možnost jen přihlášení přes identitu občana, po případě přes bankovní identitu, po případě možnost, to jsme měli už i v minulosti, zaregistrovat se na pobočce příslušné zdravotní pojišťovny a potom využívat e-portálu přidělenými přístupovými údaji. A potom už je postup obdobný jako u přehledu pro pojistné důchodové pojištění tak přeji co nejméně problému s podáváním tiskopisů, přeji krásný začátek jara a budu se těšit na slyšenou za dva týdny počátkem dubna.